0: Herzlich willkommen zu einem kleinen Gedankenexperiment. Ich lade dich ein, einfach mal Folgendes mit mir durchzudenken und dir zunächst mal völlig wertfrei einfach vorzustellen. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, du hast richtig Bock auf Trampolinspringen. Irgendwas in dir sagt dir, du musst Trampolinspringen, du kannst Trampolinspringen, du hast Bock auf Trampolinspringen. Egal, ob du sehr viel Übung darin hast, also egal, ob du das sehr regelmäßig tust oder ob du das eher so aus der Ferne kennst, du spürst es irgendwie in dir. Du hast ein angeborenes, natürliches, wie auch immer, ähm, Bedürfnis nach Trampolinspringen. Und äh, deine Besitzerin <lacht> ähm, sagt auch, ja, fein, wir gehen Trampolinspringen, das passt also, du darfst loslegen. Und du fängst an zu hüpfen. Du steigst auf das Trampolin, holst einmal Schwung, bounst so in dieses Trampolin rein und springst hoch. Und in dem Moment sagt deine Besitzerin, hier hast du ein Stück Kuchen. Und grundsätzlich hast du auch äh, den Wunsch nach Kuchen. Also du hast auch Bock auf Kuchen. Also grundsätzlich isst du gerne Kuchen. Und... Auch beim Kuchen ist es eigentlich so, du hast halt natürlich, wie jeder, auch wirklich so ein angeborenes Bedürfnis. Also du spürst es einfach, Essen fühlt sich gut an und Kuchen erst recht. Ne? Also geile Sache, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen und du denkst dir, gut, ähm, ja, Kuchen ist auch geil, komm ich nimm den Kuchen. Deine Laune ist blendend, weil du hast ein Trampolin vor dir und hast ein Stück Kuchen bekommen. Und als du mit dem Kuchen fertig bist, sagt deine Besitzerin wieder, so, jetzt darfst du Trampolin springen. Und ähm, ja, auf einer Tag, denkst du dir, und fängst eben wieder an zu hüpfen. Du holst Schwung, du baust einmal so in das Trampolin rein, du springst erstmal hoch. Und ähm, ja, dieser erste Sprung, meistens der erste und der zweite, die sind eigentlich auch die anstrengendsten, ne? weil du musst ja dieses Trampolin erstmal in dieses Federn bringen. Und dann ähm, dauert es ja manchmal eben so ein, zwei Hüpfer bis man genau in diesem Rhythmus ist. Also bis du wirklich genau in diese äh, Sprungmatte, in dieses Sprungtuch so reinfederst und es dich zurückfederst und du dann wieder genau passend da reinbouncen kannst. Und just als du beim dritten Sprung bist, sagt deine Besitzerin, es gibt wieder Kuchen. Und ja, jetzt warst du gerade dabei. Also, es, es, also du hattest gerade den Rhythmus gefunden, aber... Natürlich ist Kuchen geil und ein zweites Stück Kuchen auf einem Bein kann man nicht stehen. Das zweite Stück Kuchen nimmst du noch. Und ist ja grundsätzlich immer noch ein geiler Tag. Also deine Besitzerin ist auch echt eine Nette, ne? Also hier, zack, kriegst du schon wieder was zu essen. Fein, nimmst du. Und dann sollst du wieder Trampolin springen. Und ursprünglich wolltest du natürlich auch Trampolin springen. Aber es kann sein, dass jetzt deine Lust schon wieder ganz kleines bisschen geringer ist. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, wolltest du ja ursprünglich und ist ursprünglich auch eine feine Sache. Das heißt, du fängst wieder an, also du atmest wieder ein, du machst wieder diesen ersten Sprung, der ja, wie gesagt, ne, wenn das Trampolin halt noch nicht federt, ist das natürlich auch am schwersten. Und du kommst gerade wieder so in dieses Bouncen rein. Vielleicht machst du drei, vier Sprünge. Und während du so gerade am Springen bist, siehst du deine Besitzerin, ähm, zieht den nächsten Kuchen aus der Tasche und sagt so, hier, nächster Kuchen. Und ja gut, mittlerweile ähm, bist du eigentlich auch schon auf Essen eingestellt und ähm, grundsätzlich bist du natürlich auch nie satt. Also wie gesagt, das mit dem Essen ist ja auch wirklich ein ganz, ganz äh, tief sitzendes Bedürfnis. Naja, dann komm, was soll's mit dem Trampolin springen? Also offenbar will es ja doch nicht. Ähm, egal, Kuchen ist eine feine Sache, du isst den Kuchen. Und wenn dann jetzt deine Besitzerin zum nächsten Mal wieder zu dir sagst, sollst Trampolin springen, dann könnte es sein, dass du dich vielleicht schon so ganz leicht veräppelt fühlst. Also was denn nun? Also sollst du jetzt oder sollst du nicht? Weil jedes Mal, wenn du grad unterbricht sie dich ja wieder und es gibt irgendwie den nächsten Gang in dem Menü. Und ähm, ja, vielleicht guckst du jetzt schon ein bisschen verwirrt oder... Legst mal das eine oder andere Ohr an und siehst nicht so glücklich aus. Deine Besitzerin hingegen, das ist so eine ganz, ganz nette. Also die meint es wirklich ehrlich richtig gut mit dir. Das ist wirklich eine von den Guten und die registriert das natürlich. Die sieht, dass du nicht mehr so happy guckst. Und denkt sich, hopp, alles klar, wir reduzieren die Ansprüche. Du musst wirklich jetzt nur einmal hüpfen. Und sobald du auch nur so tust, als würdest du hüpfen und als würdest du diesen ersten Hüpfer machen, gibt es gleich wieder Kuchen. Und zwar, was für einen tollen Kuchen. Ja, vielleicht <lacht> konntest du mir in diesen Ausführungen schon mal ein bisschen folgen. Vielleicht konntest du ein bisschen schmunzeln, Vielleicht, ähm, ja, weißt du auch langsam, worauf ich hinaus möchte. Als nächstes stellen wir uns vor, du bist die Besitzerin. Du bist also hier mit deinem Pferd zum Trampolinspringen gegangen und hast das ganz, ganz positiv aufgebaut und hast ähm, da wirklich auch jede Idee zum Trampolinspringen mit ganz, ganz leckeren Keksen, ähm, ja, positiv verstärkt. Und... Auch wenn dein Pferd ursprünglich eigentlich ganz gern Trampolin gesprungen ist, merkst du jetzt halt nach ein paar Wiederholungen, der guckt komisch. Und ja, du bist ja wirklich eine gute und das willst du ja, also du willst ja dein Pferd nun wirklich äh, hier nicht zu irgendwas Schlimmem zwingen. Ich meine, Trampolinspringen ist eigentlich auch schön. Und ähm, du baust es ja wirklich ganz, ganz positiv auf und du lässt da gern auch noch ein paar Kekse springen. Und ja, du meinst es wirklich richtig gut und dein Pferd guckt auf Deutsch gesagt, angepisst. Jetzt könntest du ja vielleicht auf die Idee kommen, der mag kein Trampolin springen. Also du könntest auf die Idee kommen, wenn der halt bei dieser Tätigkeit, bei diesem Training, was du da mit ihm machen möchtest, wenn der dabei halt die Ohren anlegt, die Lippe kräuselt und irgendwie giftig guckt, ja, dann könnte es eben sein, der möchte das nicht. Und weil du ja wirklich auch eine Gute bist nimmst du dein Pferd und verlässt das Trampolin und legst vielleicht sogar das ganze Kapitel ad acta, vielleicht probierst du es nochmal an einem anderen Tag ähm, und da hat dein Pferd vielleicht dann sogar gar keine Lust mehr, überhaupt in Richtung Trampolin zu gehen oder macht einfach gar nichts mehr, weil ihm das Trampolinspringen ja dann echt eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Und Du weißt bestimmt schon, woher äh, irgendwie der Hase weht, wie sagt man? Also du weißt bestimmt schon, worauf ich hinaus möchte. Wir schauen uns diese Tätigkeit des Trampolinspringens bitte nochmal genauer an. Ich habe das vorhin ja schon beschrieben. Du hast das Gedankenexperiment ja schon mit mir durchgeturnt. Und das ähm, ja, stellen wir uns bitte gleich nochmal vor. Stellen wir uns vor, du springst Trampolin. Du weißt ja, ne? wie das so ist, du steigst auf das Trampolin drauf und bis du dann erstmal da oben bist, ähm, das kann, wir stellen so ein großes Kindertrampolin vor mit so einer Leiter, das kann schon nerven. Also wenn du nebendran stehen bleiben könntest, dich vielleicht sogar hinsetzen und Kuchen essen, du hast vielleicht ein bisschen einen gemütlichen Tag, Ah ja, naja, muss es sein. gell? Und dann kraxelst du also da doch dann die Leiter hoch und dann... Ist das erstmal auch unsicher, auf dem Trampolin zu laufen und bis man dann mal so in Schwung gekommen ist. Die ersten ein, zwei, drei Hüpfer, die sind tatsächlich manchmal ein bisschen unsicher und manchmal fehlt dir vielleicht so der richtige Rhythmus, ne? Und wenn du aber eben drei, vier, fünf, sechs Hüpfer machst, dann kommst du irgendwann genau in den Rhythmus mit dem Trampolin, also dann schwingt ihr beiden eben zusammen, ne? Und ähm, wenn das Trampolin dich hochgefedert hat, schwingt das Trampolin zurück und du fliegst wieder rein und dann federt dich wieder hoch und du fliegst eben genau im richtigen Rhythmus wieder rein. Du gehst so ein bisschen in die Knie und du unterstützt eben genau diesen Rhythmus und dadurch wird das immer und immer müheloser. Das heißt, wenn du 10, 15 Sprünge machst, bist du voll drin. Du passt dich automatisch an, vermutlich hast du so genau noch nie darüber nachgedacht, wie sehr du da so in die Knie gehst, ne? also in welchem Rhythmus du so runterfederst und wann du dich wieder abdrückst, das macht dein Körper eigentlich automatisch. Du passt dich einfach an, je nachdem, wie schwer du bist oder wie straff das Trampolin ist. Ne? Und drückt man sich ein bisschen mehr ab oder lässt sich ein bisschen mehr in die Knie bouncen auch, um eben in das sogenannte Flow erleben zu kommen. Flow. Flow ist das, was einen richtig, richtig glücklich macht. <lacht> Flow ist das, wenn man dann genau den Rhythmus hat und sich das wirklich mühelos anfühlt. Wenn man eigentlich hoch hüpft und immer höher und höher hüpft und man dadurch ja dann auch immer mit mehr äh, Kraft, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen physikalischen Fötter benutze, ähm, ja einfach der Schwerkraft nach in dieses Sprungtuch reinfliegt und dann ja aber wieder hochgebounced wird. Und Falls du dieses Gefühl gerade nicht in dir wachrufen kannst, dann empfehle ich dir ganz dringend, such dir irgendjemanden, vielleicht ein Kind mit einem Trampolin und äh, probier das aus. Falls du es schon länger nicht gemacht hast, mach es unbedingt. Aus der Psychologie wissen wir, dass Hüpfen glücklich macht. Also dieses Fliegen, ähm, was man ja mit dem Trampolin super schön hinkriegt, dass man so richtig in die Luft fliegt, das macht glücklich und das macht nachweislich glücklich, wenn es rhythmisch passiert. Also wenn du eben wirklich 20, 30, 40, 50 Sprünge machst und eben genau in diesem Rhythmus immer wieder in das Trampolin baunst und durch die Luft fliegst und wieder in das Trampolin baunst und diese ganze Energie durchströmt deinen Körper. Vielleicht kannst du es nachfühlen. Das ist wirklich richtig, richtig witzig. Das ist auch anstrengend. Ähm, auch Trampolinspringen, weißt du vielleicht, ne? ist eine ganz effiziente Fitnessübung. Also das macht man nicht unendlich. Ähm, irgendwie wird das schon auch anstrengend. Man kommt auf Puls, man kriegt ein rotes Gesicht, aber die allermeisten Leute grinsen. Wenn ich nur daran denke, unsere Kinder haben ein Trampolin und ich springe eben ab und zu mit denen. Wenn ich nur daran denke, ich kann nicht anders als zu grinsen. Und letztlich endet das Ganze dann total kurzatmig. Ich lasse mich irgendwann fallen oder die Kinder kitzeln mich oder lassen sich auf mich drauf fallen oder sie springen neben mir, damit ich noch weiter dopse und ich nicht mehr kann vor Lachen. Das Ganze wird also wirklich anstrengend. Ne? Danach habe ich schon Puls und ähm, vielleicht einmal habe ich mir sogar Muskelkater zugezogen in den letzten Wochen, weil ich im Winter nicht gesprungen bin und jetzt erst wieder äh, wir das Trampolin wieder reaktiviert haben im Frühling. Also das ist schon auch Sport und irgendwann habe ich natürlich auch keinen Bock mehr. Also egal, wie geil das Flow-Erleben ist, egal, wie glücklich ich bin, natürlich will ich irgendwann aufhören. Aber du kannst es bestimmt nachempfinden, ich will halt aufhören, wenn ich aufhören will. Also ich will aufhören, wenn ich einfach nicht mehr kann oder wenn der, der Flow irgendwie abebbt oder manchmal... Ähm, wenn eben die Kinder dann in einem anderen Rhythmus so dazwischen hüpfen sozusagen. Also wenn der Rhythmus unterbrochen wird, dann wird auch der Flow unterbrochen. Und dann reicht es mir einfach irgendwann. Und wenn ich dann zum Kuchenessen eingeladen werde, bin ich doppelt glücklich. Aber das sind eben wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Also auf dem Trampolin wollte ich keinen Kuchen essen sondern ich mache gern meinen Sport und das, ich komme in den Flow und das ist super witzig und irgendwann reicht es mir einfach. na Und wenn es dann auch noch was zu essen gibt, dann ist das Ding ein Bombennachmittag. Was hat das Ganze jetzt mit Pferden zu tun? Warum hörst du auf dem Pferde-Podcast ein Gedankenexperiment zum Thema Trampolinspringen? <lacht> ähm, ja, vielleicht... Ist dir das schon so ein bisschen klar geworden? Es ging natürlich irgendwie auch um Futterbestärkung, Futterbelohnung. Aber schauen wir uns erstmal wirklich das Trampolin selbst an. Was ist denn übertragen auf Pferdetraining das Trampolin? Vielleicht hast du schon Bücher von Dressage gelesen oder eben auch auf Social Media oder bei uns im College-Magazin ähm, ja einfach Artikel auch dazu gelesen, dass wir relativ äh, gerne und häufig den Rumpftrageapparat des Pferdes mit einem Trampolin vergleichen. Und dieser Hüpfflow, den wir auf dem Trampolin nachmachen können, den äh, spürt das Pferd, also analog zu diesem Trampolinhüpfen ist es beim Pferd, wenn es in Losgelassenheit über den Rücken mit einem aktiv gut funktionierenden Rumpftrageapparat trabt oder sogar galoppiert. Ähm, Im Galopp ist das am krassesten, also im Galopp ist es am ähnlichsten, wenn das Pferd wirklich durchspringt im Galopp, ne? wenn es richtig fliegt, wenn es richtig hüpft und dann eben ähm, in seinen Rumpftrageapparat so reinfedert und sich dann wieder vom Boden abstößt und wieder hochhüpft und wieder der Rumpf eben im Rumpftrageapparat diese Bounce-Bewegung macht und das Pferd eben in Reitersprache gut über den Rücken galoppiert und schön durchspringt, dann kommt es auch zu diesem Flow-Erleben. Das Ganze ist, wie es Trampolinspringen auch, natürlich äh, endlich. Also irgendwann wird es schon auch anstrengend, also je nach Fitnesslevel ne, machen die Pferde das natürlich auch nicht ewig. Aber ähm, da gibt es ein, einen Bereich zwischen... Du musst erst mal anfangen, rauf aufs Trampolin, hüpf erst mal los. Die ersten zwei, drei, vier Galoppsprünge, kommst du mal in die Gänge irgendwie. Und dann passiert eben, stellen wir uns weiter das galoppierende Pferd vor, dann passiert was, was bei uns Menschen auf dem Trampolin auch passiert. Unser Atemrhythmus synchronisiert sich mit dem Laufrhythmus. Das heißt, die Atmung wird bei rhythmischem Galoppieren, beim Traben ist es genauso, kommen wir zu, ähm, wird das Atmen sogar leichter. Also es gibt diverse sogenannte Atemhilfsmuskeln, ähm, die eben im Rumpf, mit dem Rumpftragerapparat verbandelt sind. Ähm, das heißt, der Serratus hilft dem Pferd nicht nur stoßdämpferartig fein zu laufen äh, und mit wenig Verschleiß eben über den Rücken zu gehen, sondern der Serratus hilft dem Pferd auch rhythmisch zu atmen. Das heißt, ist man erstmal in den Gängen und kommt man in dieses Flow erleben, findet man das witzig und es wird sogar leichter. Also gefühlt wird es sogar einfacher. Das ursprüngliche Angaloppieren, das Loslegen, das ist viel, viel schwerer, als das einfach weitermachen. Und da kommt noch ein weiterer Effekt ähm, ja, dazu, der sogenannte Recoil-Effekt. Wenn wir uns äh, den Fesseltrageapparat vorstellen, dann ist es eben auch so, ne, dass wenn das Pferd eben auffußt und sich der Fesselkopf ein bisschen Richtung Boden bewegt ähm, und das Pferd danach wieder abfußt, dass es da eben auch mit mithilfe ähm, von seinem Fesseltrageapparat so einen Bounce-Effekt kriegt. Also das kriegt einen Recoil-Effekt, das zieht Energie daraus. Und zwar ganz wichtig, Passive Energie, das sind keine Muskeln, also das ist fürs Pferd gar nicht anstrengend, sondern dieses Auf- und Abfußen wird eben von den faszialen Strukturen, von den Sehnen zum Beispiel ähm, mitgemacht. Anatomisch ausgeklügelt, ganz korrekt erklären, kann dir das natürlich auch viel besser die Claudia und das steht auch in vielen, vielen unserer Bücher ganz ausführlich drin, wenn du dich da also näher äh, für interessierst, dann ist die Claudia deine Person. Mm. Mir geht es jetzt erstmal einfach darum, dass du dieses Gefühl nachvollziehen kannst und dieses Wissen eben auch integrierst in das Trampolingefühl. Merke, wenn man was rhythmisch macht, wenn man das immer weiter macht, ne, wenn man das schön in der passenden Frequenz macht, weder zu langsam noch zu schnell, ne, zu langsam auf dem Trampolin hüpfen, ist auch super anstrengend. Also da da kommst du nicht in diesen Flow, ne? Da, da hüpft da nichts, also dann passt das einfach nicht. Wenn du jetzt aber versuchen würdest, zu schnell auf dem Trampolin zu hüpfen, geht's auch überhaupt nicht, ne? Wenn du dann wenn das Trampolin quasi noch nicht zurückgeschwungen ist und du hüpfst da so äh top 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 top, 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 top versuchst so Trampolin zu springen, würde auch keiner machen, ist schwachsinn, das ist das geht quasi gar nicht, ne? Also da da fliegst du nicht. Und genauso ist es auch beim Pferd. Wenn das Pferd in der richtigen Frequenz, weder zu langsam noch zu schnell, galoppiert oder eben auch trabt, dann helfen diese Mechanismen, zum Beispiel der Recoil-Effekt in den Sehnen des Pferdes, dass der nächste Trabtritt wie von selbst passiert. Also, ähm, das ist dann eben viel, viel weniger anstrengend, einfach weiterzulaufen, den Rhythmus zu halten. Das ist viel, viel weniger anstrengend, als zwischendurch durchzuparieren und wieder neu loszulegen. Das Ganze ist in der klassischen Reitlehre eigentlich ähm, bekannt. Ne? Also, das habe natürlich nicht ich mir ausgedacht, sondern da steht es ganz normal drin. Es ist ähm, gängige Praxis bei guten Stellen, <lacht> bei guter Pferdeausbildung, dass man erst in der sogenannten Dauermethode arbeitet. Also, dass man erst schaut, dass Takt, Losgelassenheit und ähm, dann auch im nächsten Schritt auch die Anlehnung erstmal in einer Gangart passen. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, so, wir traben an und dann traben wir erstmal an. Vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Ähm, ja, wenn man ein explizites Ausdauertraining machen will, vielleicht auch 20 Minuten. Also wir traben erstmal einfach gleichmäßig vor uns hin. Denn damit das Pferd genau die richtige Frequenz findet, damit es wirklich über den Rücken schwingt und damit eben in das Rumpf-Tragetrambolin richtig reinbounced und wieder hochschwingt und damit der Recoil-Effekt wirklich genau richtig funktioniert und auch, dass die ventrale und dorsale Kette wirklich schön zusammenarbeiten, ne? dass ähm, auch ähm, die, das Rücken-Nackenband und das ventrale Längsband, auch die beiden müssen rhythmisch zusammenarbeiten, um den Rücken des Pferdes zu stabilisieren in dieser Auf-Ab-Schwingbewegung. Ne? Also, um eben überhaupt erstmal in diesen Rhythmus reinzukommen, ähm, ja, läuft man einfach mal eine Weile. Vielleicht bist du Läufer und dann kennst du auch den Begriff des Runners High. Also auch das kann man sich beim Pferd ähnlich vorstellen, ne? wenn man einfach eine gewisse Weile läuft. Selbst wenn man am Anfang vielleicht nicht so lust hatte oder einem das erstmal vielleicht doch natürlich auch sportlich vorkommt. Ab einer gewissen Dauer, wenn man halt wirklich seinen Rhythmus gefunden hat und genau vor sich hingeht, vielleicht mit einer coolen Musik dabei dann fängt man irgendwann an und findet es geil. Und dann gibt es diese Phase, wo man denkt, könnte ich ewig weitermachen. Der eine Schritt führt zum nächsten, es wird einfach weitergehen, könnte ich ewig weitermachen. Und diese Phase ist natürlich, je nachdem wie fit man ist, nicht ewig lang. Also irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man dann merkt, äh, da kommt man an seine Ausdauergrenzen. Natürlich ähm, kann man das nicht reell ewig weitermachen. Auch wenn man perfekt schwingt und den ganzen Recoil-Mechanismen perfekt ausnutzt, ist, hat das Ganze irgendwo eine Grenze. Also irgendwann sagt man dann, gut, kann ich nicht mehr, falle ich doch wieder einen Schritt, laufe ich heim. Und ähm, genauso ist es auch beim Pferd. Wenn man dieses Hai hatte, also wenn ein Pferd wirklich losgelassen vor sich hintrabt, dann ist das selbstbelohnend. Das liegt einfach in der Natur des Pferdes. Das sind Bewegungstiere, Egal wie artgerecht die Pferdehaltung ist, hat die immer noch in unseren Breiten quasi immer noch zu wenig Kilometer. Das heißt grundsätzlich erfüllen wir mit dem Laufen dürfen ein unglaubliches Bedürfnis des Pferdes, was ihm wirklich eigen ist. Und wenn das eben so passiert, dass wir das nicht stören, dass wir den Rhythmus nicht unterbrechen, dass wir das Pferd nicht in seiner Losgelassenheit durch irgendwas nerven, durch Hilfengebung, durch Ausrüstung, durch irgendwelche Probleme, ne? ja, dann fühlt sich das führt das Pferd gut an. Dann ist es tatsächlich in sich selbst ein gutes Gefühl, es fühlt sich gut an, zu traben oder zu galoppieren. Das macht richtig, richtig Spaß. Und natürlich kann man dann im nächsten Schritt, ähm, wenn man jetzt nicht nur in der Dauermethode arbeiten will, ne, kann man natürlich dann anfangen, da Lektionen einzubauen. Und letztlich ähm, macht es Sinn, zum Beispiel die myofasziale Koordination zu trainieren, indem man dann Übergänge reitet. Trabgalopp zum Beispiel finden auch ganz viele Pferde richtig witzig. Ähm, Trabgalopp-Übergänge, Trabgalopp-Übergänge, weil dabei bleiben die in dem Flow. Und äh, die Flugphase im Galopp ist ja sogar noch größer als im Trab. Das heißt, es ist wirklich ehrlich richtig witzig. Ähm, man kann natürlich auch Trabschritt oder Trabhalt, aber das ist dann tatsächlich wie wenn du Trampolin springst und zwischendurch kurz aufhören sollst. Ähm, oder dass du vielleicht drei ganz hohe Sprünge machst und danach drei ganz tiefe Sprünge machst und wieder drei ganz hohe und wieder drei ganz tiefe. Das ist super interessant. Das sind super interessante Bewegungserfahrungen. Auch die fühlen sich in deinen Faszien irgendwie geil an. Faszien lieben Variationen. Also man merkt, auch wir Menschen, merken es irgendwie gut für uns. Und das merken auch Pferde. Ist, irgendwie ist es interessant. Irgendwie tut uns das gut. Das ist aber viel, viel anstrengender. Und auch äh, was die körperlichen Voraussetzungen betrifft, viel, viel äh, herausfordernder, also viel fortgeschrittener. Dafür muss man das schon viel besser können, als einfach ganz gemütlich im eigenen Rhythmus, ähm, so hoch man halt will, ne? einfach so vor sich hin zu dopsen. Und jetzt denken wir nochmal an unser Gedankenexperiment vom Anfang zurück. Die Geschichte mit zweimal hüpfen und dann gibt es Kuchen. Ich hoffe, falls du mit Futterbelohnung arbeitest, hoffe ich, du hast bis zu dieser Stelle des Post Podcasts durchgehalten, damit ich dir Folgendes sagen kann. Ich selbst bin die Klickermutti vor dem Herrn. Ich arbeite ganz viel mit Futterbelohnung. Ich liebe es, Pferde zu füttern. Ich glaube an positive Verstärkung. Ich habe super, super Erfolge in ganz, ganz vielen Themenbereichen, die ich über Futterbelohnung aufbaue oder Problempferde, ich mache das Ganze ja beruflich, die ich über Futterbelohnung korrigiere. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Und warum das bei unserem Trampolingedankenexperiment nicht funktioniert hat, lag nicht am Kuchen. Das lag an der Unterbrechung. Deswegen sagte ich ja zu Beginn auch gleich, unser Pferd ähm, mag ja Kuchen. Und auch ich persönlich, ich, ich esse auch gerne. Also ich finde es super. Also wenn mir jemand noch was zu essen anbietet äh, und ich da gemeinsam hier äh, verspannen darf, ähm, ja, bin ich gleich dabei. Erhöht meine Laune, ist eine total geile Sache. Nur nicht auf dem Trampolin. <lacht> Denn um das Pferd eben zwischendurch zu klicken, unterbricht man den Flow. Man holt das Pferd aus dem Flow raus. Das heißt... Hast du ja äh, sicher mitgemacht oder kannst das gerne auch noch mal von vorne hören unter diesem Aspekt, ähm, wenn du, wenn das Pferd gerade so anfängt in dieses Bouncen zu kommen, also wenn eben der Recoil, der Rumpftrageapparat, die ganze Atmung sich gerade alles so miteinander synchronisiert und die Muskelketten eben wirklich jetzt anfangen würden reibungslos miteinander zu gehen. Ähm, ja, das kann eben je nachdem, wie, wie gut so ein Pferd körperlich beieinander ist, je nachdem, wie trainiert das ist, kann das halt ruhig mal ein, zwei, drei Runden dauern, vielleicht auch ein, zwei, drei Minuten. Eine klassische Lösungsphase darf bis zu 20 Minuten dauern, also bis man wirklich die vollständige Losgelassenheit erreicht hat, also bis da wirklich dieses, dieser Optimalpunkt von diesem Flow erleben, ne? bis das richtig drin ist, bis auch das ganze Pferd überhaupt mal optimal durchblutet ist bis die ganzen Atemorgane optimal mitschwingen, optimal funktionieren, alles befeuchtet ist und alles einfach läuft, ja, kann das 20 Minuten dauern. Und das Problem, warum ganz, ganz viele Pferde krätig gucken, ist, dass ihnen diese 20 Minuten, das muss ich leider so hart sagen, nicht ermöglicht werden, weil sie zwischendurch anhalten müssen, um zu fressen. Und jetzt stellen wir uns das Ganze nochmal aus Pferdesicht vor. Wenn das Laufen, analog zum Trampolinspringen, sich nicht so geil anfühlt, weil das ist ja super schwer, jedes Mal loszulegen und nichts ist synchron und das nervt einfach, ja? Und sich das Fressen ja aber geil anfühlt, weil, ich meine, Hunger haben wir immer, gell? Und also Essen ist grundsätzlich voll die nette Sache und ähm, die Besitzerin, die feiert dann auch noch so. Also die freut sich ja total, wenn sie dich endlich wieder füttern darf, ne? Das ist ja schön, also das ist auch... In der Beziehung ist es einfach schön. Ähm, ich gebe dir das Essen, äh, wir essen zusammen, coole Sache. ja? Das sitzt ja auch wirklich tief in uns allen, ähm, dass es auch sozial wirklich cool ist. Dann fühlt sich das Essen gut an und dieses wieder weggeschickt werden, dieses du sollst jetzt wieder antragen oder äh, ab aufs Trampolin. Das fühlt sich nicht so geil an, weil wenn man das einfach paar Mal wiederholt, merkt das Pferd, dass es nicht in das Flow-Erleben kommt. Leider, auch das muss ich ehrlich sagen, kennen manche Pferde das Flow-Erleben nicht oder sie kennen das nur von vor Jahren. Also manche Pferde, manchen Pferden wird es ja regelmäßig nicht gegönnt. Also die traben nie so lange am Stück, bis sie überhaupt dieses Hochgefühl erfahren können dann fühlt sich das halt im Vergleich zu, ich werde gefüttert schlechter an. Und dann kann es eben so kommen und dann geht es eben manchen Pferden und manchen Besitzerinnen so, falls du dich jetzt ähm, damit irgendwie angesprochen fühlst, ähm, ja, dann lade ich dich ein, das eben einmal durchzudenken. Dann kann das eben sein, dass man so zu der Idee kommt, mein Pferd mag nicht laufen. Weil es Laufen fühlt sich blöd an, dann legt er die Ohren oder verzieht das Gesicht oder man ist ja gut geschult, also glücklicherweise, die allermeisten Menschen, die ähm, positiv trainieren möchten, sind super geschult in dieser ganzen Mimikgeschichten. Ja, und dann macht man es nicht mehr, weil man will ja das Pferd da nicht irgendwie mit Druck davon von sich wegjagen. Ähm, ja, eigentlich hat man ja das Ganze mit der positiven Verstärkung und den Keksen angefangen, um nicht mit Druck zu trainieren. Also das ist ja eben das, was uns eigentlich von unserer grundsätzlichen Persönlichkeit her ja eher widerstrebt, das wollen wir nicht. Und wenn aber das Pferd dann erstmal giftig guckt und lieber Leckerlis kriegt, anstatt loszulaufen, ja, dann steht man blöd da. Wenn man dann nicht mit der Peitsche sagen will, jetzt läufst du aber, dann hat man ganz, ganz schlechte Karten. Wie geht das besser? Also wie schaffen wir es nicht, an diesen Punkt zu kommen, wo das Pferd dann wirklich nicht mehr laufen will? Ich habe dieses Gedankenexperiment bewusst so angefangen, dass du aus der Pferdesicht Bock auf Trampolinspringen hast. Und es gibt diese Tage. An manchen Tagen haben Pferde richtig Lust zu laufen. Hängt ein bisschen von der Haltungsform ab, vom Wetter, vom Gemütszustand. Ja, aber es gibt natürlich Tage, da haben die viel mehr das Bedürfnis zu laufen als an anderen. Also wenn es jetzt 30 Grad im Schatten hat. Gehe ich vielleicht auch lieber Eis essen statt joggen, ne? aber es gibt ja diese Tage und es gibt diese Momente, manchmal sind die vielleicht auch, auch plötzlich so, ähm, dass man merkt, oh, also heute hätte er Lust, heute habe ich gute Karten. Bei ganz vielen Pferden ist es im Gelände so, einfach wenn einer vorne weg geht, ne? da, dass die Pferde gerne laufen und dass die gerne mitgehen und gerne dabei sind. Und die Gangart, in der das am leichtesten zu machen ist, ist der Trab. Denn das Galoppieren ist natürlich anstrengender als Traben. Also da ist diese High-Phase ähm, geringer, also kürzer. Da kriegt man die schwerer. Weil manchmal ist man schon zu sehr aus der Puste, bevor man überhaupt einen Runners-High kriegen könnte. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, Im Trab geht es aber so. Ne? Also wenn man gemütlich joggt und wirklich ehrlich in dem Tempo, in dem das Pferd oder auch der Mensch möchte. Das kann flotter oder weniger flott sein. Wichtig ist nur, es muss ein klarer Trab sein, also es muss eine Schwebephase haben. Ne? Denn ich erinnere nochmal, dieses Glücksgefühl kommt vom Hüpfen. Also man muss eben, es muss eine Schwebephase da sein, also jetzt kein Jog, sondern schon ein Trab, wo das Pferd ein bisschen bounced. Darf aber unaufwendig sein. Ne? Es muss jetzt im Gotteswegen kein Optionstrab sein, sondern einfach gemütlich vor sich hin traben. Ja, und wenn man das so organisieren kann, dass das Pferd das einfach mal eine Weile macht, und man es vielleicht freundlich antreibt oder eben ein Fürpferd davor setzt, was eben einfach läuft. Ne? Also wir bilden ja ganz, ganz viele junge Pferde aus. Und da erinnere ich auch immer wieder an dieses Zitat von Barbara Welter-Böller. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ein gesundes Pferd bewegt sich gern. Also ein gesundes, junges Pferd, das läuft an sich einfach gern rum. Das läuft gern. Und wenn man das irgendwie einfangen kann, dass man da dabei ist, ob man nun drauf sitzt oder an der Longe hängt, dass man einfach nur mal sagt, jawohl, du darfst traben, es ist ein schöner Trampolintag. wir haben alle richtig Bock und jetzt traben wir das Ding mal eine Weile durch. Wie gesagt, 5 Minuten, 10 Minuten, ideal wären tatsächlich 20. Also Claudia hat in ihrem Trainingsplan bei untrainierten Pferden mit 16 angefangen. Also das ist so eine Hausnummer für ein untrainiertes Pferd, was einfach mal 16 Minuten vor sich joggt dann kann das Pferd diese Bewegungserfahrung machen. Also dann kann es eben merken, oh, geile Sache. Also auch wenn ich jetzt vielleicht von mir aus nicht auf die Idee gekommen wäre, 16 Minuten durchzujoggen, ähm, fühlt sich das gut an, das ist cool. Ich komme in dieses Flow erleben, das Hüpfen ist super. Und wenn man das eben auch wirklich planmäßig macht, jeden zweiten Tag, vielleicht auch jeden dritten Tag, also alle 48 bis 72 Stunden, dann wird man sehr, sehr schnell, sehr viel fitter. Also nach wenigen Malen kann man vielleicht nicht nur 16, sondern 20. Und von den 20 ähm, ist die Haiphase länger. Also dann brauchen die Pferde eben immer weniger den Tritt in den Hintern oder das Führpferd, was sie mitnimmt. Ne? Weil das wird immer, immer mehr. Sobald die diesen selbstbelohnenden Effekt hatten, sobald die merken, das fühlt sich gut an, in mir drin, das ist mein Bedürfnis zu laufen und ich laufe gerne und ich kann gut laufen, ich bin gesund, ich bin jung, ich bin frisch und los geht die Reise, ähm, desto lieber machen die das. Und je geübter Pferde darin sind, je besser sie ausgebildet sind, ähm, um es mal in Reitlehrer-Worten zu sagen, oder unter uns, je geübter sie darin sind, in diesen Flow zu kommen, Je besser sie ihre Frequenz kennen, in der das passiert, nicht zu schnell, nicht zu langsam, je besser auch der Reiter oder der Longchenführer diese Frequenz kennt, nicht zu viel vorwärts scheuchen, ne? aber auch nicht halb ausfallen lassen, sondern eben dieses Tempo, in dem das trabt ist, je weniger stört, je weniger der Longchenführer am Kappzaum irgendwie rumruckelt und das Pferd stört, je weniger zum Beispiel der Sattel stört, je weniger der Sitz des Reiters stört, ähm, desto schneller, desto leichter, desto lieber kommen Pferde in die Losgelassenheit. Und dann ist es irgendwann so, und das kann ich dir von ganzem Herzen wirklich ja, garantieren, ich kann dir erzählen, bei mir ist das so. Wenn ich auf meinem Pferd sitze und antrabe, dauert es vielleicht fünf, sechs Trabtritte, dann ist der Gang da drin. Dann brauche ich auch nicht mehr treiben. Dann läuft das Pferd einfach vor sich her. An den Herkules denke ich gerade, aber war auch auf, bei all meinen anderen Pferden so. ne? Wenn man eben gut sitzt, gut mitkommt, der Sattel passt, oder wenn man es an der Longe vorstellt, der Kappzaun passt, da nicht irgendwie dran rumgezogen wird, das Pferd nicht gestört wird, körpersprachlich ausgebremst wird, keine Ahnung, ne? also nicht vor die Wand longiert wird, ja, dann laufen die das Ding einfach selber durch. Und dann... Können wir uns vorstellen, naja, vielleicht zwei Minuten, ach, ach, lass mich lügen, vielleicht 30 Sekunden, muss man natürlich einmal drücken, damit es antreibt. Ne, Man muss natürlich einmal das Signal geben und sagen, so, es geht los. Und dann fängt es aber direkt an Spaß zu machen. Und ähm, dann hat man vielleicht 15, 16, 17, 19 Minuten, in denen das Pferd in diesem Flow erleben ist. Bevor es dann irgendwann natürlich sagt, können wir mal was anderes machen, denkt ihr mal was aus, geht's schöner dann kann man natürlich auch variieren oder wenn das Pferd einfach dann auch körperlich nicht mehr kann. Ne? Denken wir an mich, wenn ich fertig bin mit Trampolin springen und schon am Schnaufen bin und mein Gesicht ist schon rot, dann kann man natürlich dann auch wieder aufhören. Aber dann bringt man ein Pferd zurück auf seine Weide, was ein positives Bewegungserlebnis hatte. Dem hat es Spaß gemacht, in sich selbst zu laufen. Das reine Laufen war geil. Ich denke, der Unterschied ist dir jetzt ganz klar geworden, aber der Vollständigkeit halber sage ich es einfach auch gern nochmal dazu. Wenn das Pferd wirklich dieses selbstbelohnende Laufen ähm, ja, spürt, dann braucht es dafür keine externe Belohnung mehr. Stell dir vor, du bist am Joggen. Und äh, dann kann es natürlich sein, dass du nach dem Joggen Hunger hast. Und es kann natürlich sein, dass du dich vielleicht auch selbst nach dem Joggen mit Essen gewissermaßen belohnst. Jetzt hast du schon Sport gemacht, jetzt gönnst du dir den Eisbecher. ne? Kennen wir alle, also das kann man sich schon so vorstellen. Ja, aber doch nicht während des Joggens. Stell dir vor, du müsstest beim Joggen essen. Wie, wie willst du das machen? Wie sollst du da atmen? Da verschluckst du dich ja, das geht einfach nicht. ne? Du müsstest dann anhalten. Und in dem Moment, wo du anhältst, es schließt sich der Kreis beziehungsweise schließt es sich dann nicht. In dem Moment, in dem du das Ganze unterbrichst, gibt es nicht mehr dieses Flow-Erleben und dann funktioniert der selbstbelohnende Effekt nicht mehr. Ich habe ja schon geteasert, ich fütter gern, ich arbeite mit Markertraining. Ähm, ich bin eine Legalitante, aber nur zu bestimmten Gelegenheiten. Das macht Sinn, Dinge zu bestärken die man nicht mit Bewegung verknüpfen kann, die man nicht in Bewegung selbst verstärken kann. Zum Beispiel Verladetraining. Da gibt es kein Flow-Erleben. Ne? Das Pferd kann ja nicht irgendwie fünf Minuten lang im Flow in den Anhänger, also kann, das kannst du dir vorstellen. Ja? Das muss ja Schritt für Schritt gehen. Da geht es auch ganz viel darum, das Gesamterlebnis schön zu füttern. Ne? Ich arbeite da mit Techniken wie Klick für Blick. Wenn dich das interessiert, kann ich dir das blauer hund -Konzept empfehlen. Schau da gerne rein. Ist eigentlich für Hunde, funktioniert mit Pferden aber ganz genauso und mindestens so schön. Ähm, also wenn Pferde vor irgendwas Angst haben oder wenn ich Ausrüstungsgewöhnung mache mit jungen Pferden, ne? wenn die quasi rumstehen sollen und ich sie dann satteln möchte. Ähm, oder wenn ich bestimmte Berührungen machen möchte oder... Ja, zum Beispiel im Medical Training kann man das benutzen oder wenn ich möchte, dass ein Pferd sich zum Beispiel mit einem Trailhindernis beschäftigt, ne? wenn er auf einer Plane stehen soll, da gibt es ja kein Flow erleben, wenn ich das Pferd mit ein bisschen ähm, Druck, äh, mit ein bisschen Geschwindigkeit an die Plane reiten würde, würde es entweder voll bremsen oder drüber springen, beides, was ich nicht möchte, ne? also da, da geht das nicht und bei allem, was langsam ist, was Schritt für Schritt ist oder was sowieso viel mit Rumstehen zu tun hat, also wo man eh steht, macht es super viel Sinn. Bei allem, wo man Stehen verstärken möchte, ne, macht es Sinn, ihm Stehen zu füttern. Wenn ein Pferd Angst hat vor Autos zum Beispiel, ne, dann machen wir Klick für Blick mit Autos. Das Pferd steht dabei, das Auto fährt vorbei, es kriegt Klicks und Futter. Also da kann man natürlich... Ganz hervorragend arbeiten, junges Pferd aufsitzen, ne? Klassiker. Es soll rumstehen, soll sich dabei gut fühlen und soll halt einfach ähm, ja, das einen guten Eindruck davon kriegen, dass jemand sich dann draufsetzt. Das sind Klassiker, da macht es absolut Sinn, ein Pferd mit Futter zu bestärken, nur eben nicht in der Bewegung. Und in der Bewegung, wie du jetzt bestimmt auch schon voll und ganz durchgedacht hast, in der Bewegung braucht es das tatsächlich auch nicht. Und ganz viele schlechte Gefühle in dem Zusammenhang entstehen, wenn man versucht, das in dem Punkt zu mischen, wie ich es dir eben beschrieben habe. Wenn du dir vorstellst, beim Trampolinspringen musst du währenddessen Kuchen essen.